0: Quarta-feira, 22 de novembro. Estes são os temas em destaque no Jornal do de Desporto.
1: Sem adeptos em Salzburgo, o EFAPUN bem fica por comportamento em San Sebastián. André Vilas Boas emite comunicado depois de ataque à residência esta madrugada. Casa Pia tem novo treinador e José Manuel Constantino baixa Fasquia Olímpica para Paris 2024. A edição é do jornalista Fernando Uri. Em última hora, o Benfica acaba de confirmar que o Paris Saint-Germain exerceu a opção de transferência a título definitivo dos direitos desportivos de Gonçalo Ramos pelo montante de 65 milhões de euros, acrescido de uma remuneração variável associada a objetivos, pelo que o montante global da transferência pode atingir os 80 milhões de euros. Gonçalo Ramos transferiu-se em agosto para a cidade de Luz por empréstimo. Agora assinou um contrato válido até 2028. O clube encarnado informa também que o PSG terá o direito a reter o mecanismo de solidariedade de 5% para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação de Gonçalo Ramos e a Benfica SAD vai ter encargos com serviços de intermediação de 10% do valor da venda deduzido do montante da solidariedade. Informações que o Benfica acaba de lançar e que vão merecer naturalmente atualização ao longo da jornada informativa. Isto no dia em que o Observatório do Futebol, no último relatório, anuncia que o Benfica é a equipa portuguesa que mais aposta na formação esta temporada. A equipa sénior recebeu, no entanto, a notificação da UEFA que está impedida de ter adeptos no próximo jogo fora da Liga dos Campeões diante do Salzburgo. Decisão da UEFA que tem por base os incidentes verificados no último desafio diante da Real Sociedade em São Sebastián. De acordo com a informação do Benfica, o assunto vai agora ser analisado internamente, pelo que não será feito a outro comentário público. Os encarnados foram multados ainda em 30 mil euros por acendimento de tochas e 11.250 por lançamento de objetos. O jogo na Áustria é desportivamente crucial para que o Benfica possa ainda chegar à Liga Europa, já que matematicamente está fora da próxima fase da Champions, por isso José Gaspar Ramos, antigo dirigente encarnado acha que a direção do Rui Costa tem que fazer algo perante estes adeptos. Tem que
0: partir exatamente da direção do Benfica, uma tomada de decisão no sentido de penalizar essa gente com a de exemplo até para que situações futuras eh, não aconteçam possam de algum modo desmobilizar essa gente, não é? No fundo, não tem o mínimo de, de, de senso e equilíbrio mental, não é?
1: até porque a penalização, diz, podia ter sido bem pior. Num caso que está a dar o que falar, até porque a UEFA uh, tem uh, punições severas. Por exemplo, o Milan vai pagar 20 mil euros por incidentes uh, do público na utilização de engenhos pirotécnicos. A Real Sociedade foi multada em 3 mil por acendimento de tochas, também para a Liga dos Campeões. O Futebol Clube do Porto foi multado. O Antuérpia ainda numa situação bem pior, já que o Clube Bel Apanhou 20 mil euros de, de multas por incidentes dos adeptos e interdição parcial do estádio no próximo encontro caseiro da Liga dos Campeões. Já o Futebol Clube do Porto foi multado em mais de 35 mil euros por utilização de material pirotécnico. Agora sim, Bernardo Silva, que já aqui escutamos uh, nesta emissão de Desporto Antena 1, vai estar esta noite na RTP, no programa Primeira Pessoa, a partir da residência Manchester, o craque, do City e da Seleção Nacional fala do possível regresso ao Benfica. Ah, eu gostava. Isto é um negócio que tem de haver duas partes envolvidas, portanto, eu quero. Se, se na altura o clube me quiser, obviamente que as coisas vão acontecer. Mas não esquece a mágoa do momento em que uh, saiu do Clube uh, da Luz.
2: Aí vem a parte de um bocadinho da minha tristeza, porque eu achei que o clube poderia me ter segurado de outra forma.
1: É uma crítica explícita a Luís Felipe Vieira? Não,
2: não só, não só, porque um clube não é dirigido só por uma pessoa, mas é um grupo de 4 ou 5 pessoas, pelo menos que mandam fortes no clube,
1: que poderiam ter visto as coisas de outra forma, e que se percebessem de futebol, diria eu, que teriam visto as coisas de outra forma. E revela também que, apesar de ter Rui Costa como ídolo desportivo, não votou no atual presidente, para comandar os destinos das águias. Não, não votei. Porque vinha de uma direção que, na minha opinião,
2: apesar de muitas coisas boas que fez para o clube, acho que falharam em muitas outras
1: coisas e, portanto, eu, na altura, achei que o Benfica deveria ter seguido outro caminho. A nível de seleção nacional, onde é figura do Proa, Bernardo Silva tem um sonho. Aquilo que eu sonho era ganhar um Mundial com Portugal. Isso eu adorava.
2: Eu até pensei que sonhava mais com o Benfica. Cuba fica não... também, mas, mas Fátima, um Mundial como Portugal, nunca ganhámos um Mundial,
1: podíamos tentar ganhar um Mundial. Bernardo joga na Premier League e olha para a Liga Portuguesa e arrepia-se com o tempo útil de jogo no nosso campeonato. Eu jogo na Liga Inglesa, eu mando-me para o chão uma vez e o árbitro não apita. Eu mando-me para o chão duas
2: vezes o árbitro não apita. Eu já não me mando para o chão. Em Portugal, os jogadores mandam-se para o chão uma vez, mandam-se para o chão duas vezes, os árbitros apitam. Portanto, mandar para o chão recompensa. Esta pequena
1: ideia do contactezinho ser tudo apitado Faz com que o nosso futebol depois se torne muito chato. São alguns dos extratos da entrevista dada por Bernardo Silva à RTP para ver e escutar a partir das 21 horas no canal 1 da televisão pública. André Vilas Boas reagiu em comunicado aos incidentes à porta da moradia onde reside, o antigo treinador do Futebol Clube do Porto e mais do que provável candidato às eleições lamentou a continuação do vandalismo e violência. Hoje, por volta das 0 e 48, a minha residência foi alvo de atos de violência e vandalismo. Foram lançados petardos, o que me alertou a mim, ao meu colaborador e a alguns vizinhos, escreveu André Vilas Boas, salientando que a polícia foi informada, esteve no local e tomou conta da ocorrência. Os problemas reapareceram mais tarde, pelas, uh, uh, pelas 4h30, aliás, da madrugada. No mesmo local, o meu colaborador foi violentamente agredido por desconhecidos e vi-lhe serem furtados alguns bens, incluindo a viatura tendo recebido assistência médica no local, encontra-se a ser observado numa unidade hospitalar e a receber cuidados médicos necessários para tratar os ferimentos. Vilas Boas fecha este espécie de comunicado através das redes sociais a pedir cooperação às autoridades competentes. Entretanto, Ilhas e Jorge Costa foram já duas das figuras que se mostraram hum, solidários com este momento de André Vilas Boas. Futebol Clube do Porto... O da Taça de Portugal é o primeiro dos grandes a entrar em campo na quarta eliminatória, na qual vai receber sexta-feira o Montalegre, um dos resistentes do quarto escalão. Jogo marcado para as 20h45 no Estádio Azul e Branco, estádio onde Braga, Sporting e Benfica já eliminaram os esportistas, mas a única equipa de escalão não profissional a fazê-lo foi o Atlético, em 2007, com um triunfo por um 0 Era então o Atlético treinado por António Pereira, o técnico conhecido como Mourinho dos Pobres, e que recorda esse dia como se fosse uh, agora. Vamos uh, ouvir, naturalmente, uh, uh, o treinador António uh, Pereira. Uh, tínhamos aqui no alinhamento, mas uh, já tivemos aqui problemas, mas vamos então ouvir precisamente, António Pereira, sobre essa recordação.
0: Recordo como se fosse ontem, um porque há coisas na vida e no desporto, e neste caso o futebol de, de que eu, eu vivi e vivo, Marco, não é? Nós fazemos uma carreira e depois é, recordamos os momentos mais importantes. E esse, além de, de que eu gostei muito e que gosto e faz parte do meu currículo, das subidas que eu, que eu tenho de visão, essa foi foi a parte mais importante dos anos que eu tenho no futebol. Recordo-me bem, porque ganhar na altura o Porto, campeão nacional, e em primeiro lugar, estava nos oitavos de final da Liga de campeões e chegarmos lá uma equipa de segunda divisão e ganharmos uh, uh, e fazer história, porque no, no fundo acabou de fazer história, é claro que me lembro como se, fosse, como se fosse ontem, tenho uma alegria enorme a falar nisso, porque mais ninguém conseguiu lá ganhar.
1: E revela-me que a ideia, na altura, era perder por poucos.
0: No último jogo, ou seja, no jogo antes de jogarmos no Dragão, eu joguei em casa com o Abrantes e perdemos um zero. que é que agora você vai para o Dragão com, 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 com o Colosso Futebol Clube do Porto, vai, vai inventar muito, não pode inventar muito, a única coisa que você vai. Eu, naquele caso, joguei da mesma maneira que, 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 que jogava para o meu campeonato e, pá, e pedi foi a dignidade aos jogadores que, para não sermos ali enxovalhados e, e fazermos o melhor e corrermos o mais possível, de preferência se conseguíssemos correr mais que eles. E depois o resultado da via e foi isso que eles fizeram, foi isso que nós fizemos, e acabou por sorrir a vitória. Agora não houve nada de especial, absolutamente nada, não posso dizer porque estava a mentir. Normal, não queríamos, era perder para muitos. Pronto, serve para ser assim mais,
1: mais correto. António Pereira, ouvido por Walter Madureira, diz que desta vez, frente ao Monte Alegre, não acredita que o Futebol Clube do Porto vá facilitar.
0: Minha opinião, eu não me parece, sabe porquê? porque eles já foram... Uh, o meu jogo, acho que andou muitos anos, não sei se agora ainda ainda falam nisso, o meu jogo, quando era a Taça de Portugal, uh, eles eram sempre avisar sobre isso, chamavam sempre a atenção sobre isso. E não me parece que eles vão entrar dessa maneira, parece-me que eles vão entrar para resolver, ou para fazer uh, o mais rapidamente possível dois ou três gols, e então depois aí todo acordo consiga E se calhar, uh, perdido os 30 minutos, se o fizerem isso, descansar, tranquilos, a gerir o jogo, a ter a bola porque a iluminatória está a ganhar. Eles também, com certeza, não querem dar 6 nem 7 nem 8, querem ganhar a iluminatória. E então depois, dentro do campo, com bola, descansarem para aquilo que é que é a iluminatória da Liga da Liga dos Campeões.
1: António Pereira, que começou a trabalhar esta semana no Fabril do Barreiro, diz, no entanto, para a equipa Barrosá a equipa do Montalegre não ir já derrotada para o Dragão.
0: Tem tantas como eu tinha na altura, porque, reparo uma coisa, são 11 para 11, se nós tivermos, se calhar, o fator sorte, ou se o Montalegre tiver o fator sorte também por, por, por lado deles, nunca se sabe, porque agora nós desistirmos, ou, ou se calhar, antes de começar o jogo já estamos derrotados, não me parece que isso seja uma boa ideia, porque ninguém sabe, eu, por exemplo, se me perguntar hoje se tive sorte, ah, se calhar tive, não, estou, não vou aqui dizer que não, até porque rapaz, ganhava mais o Coresma na altura que ganhava 2.10 mil, não
1: é? Ora, a entrevista de António Pereira, precisamente aqui na Antena 1, ele foi um dos heróis do Atlético nessa vitória épica em 2007 no Estádio do Dragão para a Taça de Portugal. A Federação já nomeou, entretanto, os árbitros para os Jogos desta eliminatória, o Vizela, Estrela da Amadora, árbitra João Gonçalves, no Porto, Montalegre, Helder Carvalho, no Canelas, Marítimo, Gonçalo Neves, Serpa Gil, Vicente Luís, Godinho, Nacional, Casa Pia, Carlos Macedo, Portimonense, Braga, André, Narciso, no Penafial Vitória, Carlos Teixeira, no Vitória, Sport Club Blanco, Vila Verdense, José Bessa, Benfica, Famalicão, com Manuel Oliveira, o Elvas, Santa Clara, Diogo Rosa, União de Leiria, Malveira, Miguel Fonseca, Estoril, Mafra, com o Cláudio Pereira, o torriense Tondela, o árbitro é Pedro Ramalho, Sporting Domiense Bruno Costa, no Arouca Boa Vista vai estar Fábio Melo e no Paredes Amarante o árbitro é João Matos. O Casa Pia eh, apresentou o um novo treinador em Pinamanique, trata-se de Pedro Moreira, que orientou a época passada o Torriense da Segunda Liga e substitui no cargo Felipe Martins. O novo timoneiro mostra-se motivado pela oportunidade de treinar ao mais alto nível.
2: Aquilo poder não foi para ganhar. É simples enquanto, enquanto treinador para, para pontuar para fazer pontos e para ganhar... Eu penso que, que a valorização de uma equipa técnica e de, e de, e de mim, enquanto treinador, tem outras valências que podem, que podem acontecer. É nesse sentido que eu vou trabalhar em estimular, em estimular algo que, que foi a nossa imagem na última, na última temporada e que queremos transmitir ou passar para estes jogadores e para esta equipa num patamar competitivo diferente, com uma visibilidade também diferente, com uma exigência também diferente e o, aquilo, aquilo que prometemos é que vamos ao máximo empenhar-nos e trabalhar-nos para conseguir isso da, da forma mais rápida possível.
1: Pedro Moreira estreia-se na Chopana, na Taça de Portugal, no Nacional da Madeira Casa Pia, marcado para este fim de semana. José Manuel Constantino, que hoje foi distinguido com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Lisboa, lamentou que Portugal tenha
3: poucos atletas de topo. O meu receio é sempre o mesmo. Nós temos uma elite muito curta, muito pequena, basta que aconteça qualquer coisa este ou aquele atleta e lá se vai resultados que eram espectáveis e que não conseguem ser concretizados. A poucos
1: meses dos Jogos Olímpicos em Paris, no próximo ano, o presidente do Comitê Olímpico de Portugal mostra-se satisfeito com a preparação feita até agora e que possa ser refletida em bons resultados.
3: A preparação está a correr bem. Os atletas estão a estagiar, entendem de ver estagiar, estão a ser acompanhados, porque entendem de ver ser acompanhados e, portanto, do ponto de vista das condições que são oferecidas aos atletas para a sua preparação desportiva, tudo está -se a ser cumprido. Oxalá, depois também os resultados cumpram este desidrato.
1: Os jogos começam em julho do próximo ano, os Jogos Olímpicos. E a contar para a FIBA, Europe Cup de Basquetebol, o Futebol Clube do Porto uh, perdeu esta tarde na Turquia frente ao Manisa por 75-66. Com esta derrota, o Porto é ultrapassado na tabela pelos turcos, uh, caindo para o segundo lugar do grupo E. E uh, os Sr. Carlos Trindade fecha com uma notícia que empobrece o desporto nacional. O antigo presidente da Associação Portuguesa de Árbitros, José Luís Tavares, morreu aos 87 Anos, foi informado pela Federação Portuguesa de Futebol que decretou um minuto de silêncio em todas as competições que vai organizar no próximo fim de semana.
0: É uma notícia triste a fechar este Jornal de Desporto na Antena 1 com o Fernando Eureko. A atualidade na Antena 1, RDP Internacional e RDP África em permanência em desporto.rtp.pt.